0: Välkommen till Fabels värld. Jag heter Gustav Edman.
1: Men jag tänker att du är lite uh, byråkrater så att det kommer bli så här, å ena sidan och å andra sidan.
2: Nu ska vi jobba med. Vi ska vara tillgängliga för alla, och det innebär att vi kommer behöva arbeta annorlunda.
3: Paragraf 5. Musehuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.
4: Jag tycker att man pratar lite för lite om historiemedvetenhet. För allt det här bygger ju på att historia används och brukas i samhället på så många olika sätt.
5: Så det är högst medvetet att vi inte tillskriver nationen ett särskilt av i den här politiken. Det är kvällen den 7
0: mars 2017 på Dansmuseet i Stockholm- vi på Fabel och Sveriges museer har samlat lite mer än hundra personer som på olika sätt berörs av den kulturarvsproposition som regeringen lagt fram till riksdagen. Det här är ett förslag som bygger på en stor mängd utredningar och som har pågått under en lång tid. Bland annat från den museutredningen som den förra regeringen initierade. Det handlar alltså inte om enkel utspelspolitik utan ganska mycket om en uppdatering till den verklighet som vi lever i idag samverkansmodell och samtida krav på tvärsektoriell samverkan. Först upp på scenen var statssekreterare Per Olsson Frid som överlämnade propositionen och i korthet presenterade regeringens ambition. Man gjorde det till ett fast bit.
5: Det är grundläggande mänskliga drivkraft att utgå från det som varit när vi ska förstå oss själva och det samhälle som vi är en del av. När vi samlar, ställer ut, berättar, arkiverar, kategoriserar så gör vi ställningstaganden som inte bara påverkar vår syn på vår historia och det som varit, utan de utvalda röster som tillåts skriva vår historia lägger också grunden för det som komma skall. Det är en fråga om makt. Kulturarvet och kulturarvspolitiken –är därmed inte bara en fråga om dåtiden, utan också den avsats från vilken vi möter framtiden. Därför är kulturarvet en angelägenhet för alla och behöver bli så ännu mer – en självklar del av samhällsbygget. Ett förhållningssätt som bejakar kunskap och engagemang måste därför genomsyra den nationella kulturarvspolitiken. När regeringen nu för första gången presenterar en samlad kulturarvspolitik så görs det i syfte att den gemensamma kulturarvet ska bli en angelägenhet för alla. Det offentliga samtalet ska vidgas och fördjupas och medskapande och engagemang ska främjas. I propositionen redovisar vi bedömningar om kulturarvets internationalisering om museisektorns struktur, om institutionernas samlingsförvaltning och kulturföremål, kulturmiljöpolitik och det kyrkliga kulturarvet, statens förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och frågor som rör digitalisering, arkiv och våra viktiga bibliotek. Det lämnas förslag om en museelag som ska stärka våra institutioners oberoende som kunskapsinstitutioner. Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga ställning i förhållande till den politiska beslutsnivån. I lagen förtydligas att politiken ska inte lägga sig i innehåll och det perspektiv som väls ut i museiverksamheterna. En konkretisering av det allt viktigare armlängs avstånd. Det ska införas ett utökat stöd till det civila samhället och våra nationella minoriteters arbete med kulturen. För aldrig tidigare har vi levt så nära varandra, men ändå så långt ifrån varandra. Den mediala och offentliga splittringen går hand i hand med den politiska och kulturella. Vi ser hur destruktiva krafter gärna lägger beslag på de uttryck som vi förknippar kulturarvet med. Vi kommer inte låta det ske. När hatet ökar, när grupper glider allt längre ifrån varandra, när allt fler flockas runt propaganda och desinformation, när sanningen tappar sin auktoritet och människor blir faktaresistenta, då ska vi återerövra offentligheten, återuppbygga tilliten till de gemensamma institutionerna. Våga stå upp för demokratins grundläggande värde om fri åsiktsbildning men också ett sunt utbyte av dessa åsikter. Våra museer, bibliotek och organisationer i civila samhället blir allt viktigare som mötesplatser för demokratiska samtal. Den som inte känner till att den har en historia den har svårt att se en framtid. Kunskapen om vårt gemensamma arv måste därför bäras upp av många. Och våra museer är viktiga institutioner som spelar en viktig roll i samhällets utveckling. Som oberoende, kunskapsinstitutioner, med stor publik. Förvaltare av våra gemensamma minnen och erfarenheter som expertorganisationer. Och Genom att stärka museernas roll, genom att stötta den ovärdeliga kraft som civila samhället bär upp, så kan berättelsen om hur vi blev de vi är och vart vi kom från när vi hamnade här. Omfamna och inkludera fler. Och genom att ge kulturarvet en ökad relevans kan polarisering minska. För ett Sverige som håller ihop. Tack!
6: Tack så mycket!
3: Paragraf I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det allmänna museiväsendet avses 1. statliga museer, 2. regionala museer, 3. kommunala museer och 4. Andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting.
0: Till vardags arbetar Filip Alexandersson som skådespelare på Dramaten. Här hörde honom recitera några av paragraferna i den nya museelagen.
3: Paragraf två. Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten. Och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. Paragraf fyra. Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser, och fri åsiktsbildning. Paragraf 5. Museumhuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. Paragraf 6. Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet. Vi hoppar raskt till paragraf 11. Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till museernas samlade resurser. Bland annat genom att ställa föremål ur de egna samlingarna till varandras förfogande.
0: De viktigaste frågorna för kvällen handlar om vad händer nu? Vad för effekter kan propositionen tänkas ha på arkiv, bibliotek och kanske framförallt museer? I ett första sensamtal diskuterade Fabels Max Valentin frågan med Kesar Mahmoud, chef för kulturmiljöenheten på Riksantikvarieämbetet, och med Maria Janssen, ordförande i Sveriges museer.
1: Jag tänker att du är ju bjudit byråkrater så att det kommer att bli så o ena sidan och andra sidan. För det är verkligen så att säga att jag tror att ena sidan, så ska man inte underskatta det signalvärde som ett sådant lag har. För det betyder något när riksdag och regering fattar något, ett beslut och pekar ut en riktning. Och jag tror att det är precis som du är inne på att det där kan man ju använda för att stärka området gentemot politiken eller mot andra områden. Om jag bara jämför med kulturmiljölagen, för vi har glömt K1 i, apropå ABMK. Där ser man ju att när vi fick kulturmiljölagen så blev det helt mycket, mycket lättare att få andra att engagera sig för kulturmiljöfrågorna än vad det var innan. Innan försökte vi förbrilt hitta andra verktyg. Vi försökte hitta landskapskonventionen, miljömålssystemet och så vidare. Men när man får en lag, då blir det lite lättare. Sen tror jag, å andra sidan ska man inte heller överdriva den förvaltningspolitiska effekten som en sån här lag har. För det är trots allt bara en ramlagstiftning, en ramlag. Jag tror, det är klart att den här möjligheten att byta föremål kommer säkert kanske att man kan göra lite andra typer av utställningar. Men jag tror att för att det ska bli spretigare, moderutställningar, utställningar då kommer det fortfarande krävas att det är modiga institutionschefer, modiga medarbetare men framförallt modiga uppdragsgivare för att museerna och verksamheterna ska kunna ta ut svängarna. För det är trots allt att vi lever i en tid, ni vet, när samhället lätt polariserar sig kring vissa frågor, när, vissa frågor som man inte ens förstår eller som känns väldigt obetydliga blir väldigt brännheta och där drevet snabbt går. Och alla blir precis säkra på en sak och fem minuter senare är alla säkra på något helt annat. Och jag tror att i det läget blir det där modet det blir väldigt viktigt. Och det kommer det inte den lagen att garantera.
6: Maria, har du några tankar om lagens effekter i verksamheterna?
4: Ja, jag tänker, precis som Kesa säger, att man ska inte, jag tror nog inte man ska underskatta symbolvärdet ändå. Och kanske framförallt när det gäller modiga uppdragsgivare, som du säger. Jag bara utgår från att de flesta som befinner sig här inne idag är, ja, är någon form av... Tillhör någon form av central eller åtminstone Stockholmsbaserad verksamhet. Men det finns ju, de flesta museerna finns ju faktiskt på andra ställen i landet än i Stockholm. Och då att ha den här styrkan att kunna ha en lagstiftning att hålla i handen och när man pratar med sina uppdragsgivare kunna säga och Här tror jag till exempel kunskapsparagrafen som jag tror är paragraf 8 eller något sånt där, är jätteviktig när du ska gå till dina huvudmän och säga att ja, nu finns det en museilagstiftning här som säger att det finns förväntningar på oss att vi ska ha en viss nivå på forskning och kunskap till exempel då kan man använda det mot sina uppdragster. Man har någonting liksom att, att komma med i handen och det tror jag kommer att få stor betydelse för kommunala, regionala och andra museer. Medan vi statliga är ju redan ganska reglerade.
6: Och, om vi tittar lite bredare på hela propositionen, så här, vilka effekter tror ni det kommer ha på sektorn eh, att vi får den här, att det här kommer ut?
4: Alltså jag skulle kunna tänka mig att en del i, i det här handlar ju också om den här beslutande rätten över verksamheten. Att även om det kanske inte är så jättestort, det finns ingen tillsynsmyndighet, ut, så finns ingen tillsyn på lagstiftning och så. Så tror jag ändå att man kan känna sig lite tryggare i att våga utgå från verksamheten. Och inte känna sig så osäker när man har en politisk styrning närmare sig än vad vi har. Väldigt många regionala, kommunala museer till exempel har ju politiker i direkt styrelse. Och där blir, har man då möjlighet också att kunna känna sig lite tryggare i att vi har rätt att fatta de här besluten. Det har jag själv varit med om som regional att, att man helt enkelt säger att den där utställningen kan ni ju inte ha. Eller den där kan ni inte ha. Och nu har, kan man då skapa sig en större trygghet i att som museichef eller museitjänstemän eller ledningsgrupp kan man fatta de besluten själv. Så där tror jag det kan få betydelse. Okay,
1: Nej, men jag tänker att man tittar på propositionen så tror jag att den kommer att ha väldigt stor betydelse. Alltså, det tror jag att vi Får ju på ett sätt en, en, en samlad säga, utveckling inom området. För, för att om man läser den här då, historiska redvisningen. Som jag tycker att alla som eh, tycker att de är kulturarvsnörda där inne ska göra. För Det är en väldigt bra genomgång. Så ser man ju att mycket inom det här området <coughs> förlåt, har ju växt fram. Eh, som en reaktion på andra samhällsförändringar. Och, och då har ju saker och ting utvecklats, eh, utvecklats lite på egen hand. Och det här blir ett sätt att samla allting. Eh, sen så är det ju också så att det blir också ett eh, bredare uppdrag. Eh, för nu är museilagen och, och eh, riksantikvarieämbetets museiroll, hamnar ju lätt i fokus. Men det finns ju massa andra saker i den här proppen som jag tror kommer påverka hela kulturarvsområdet, Till exempel det här breddade uppdraget till massa andra myndigheter att de ska ta fram program.
6: Till exempel Tillväxtverket nämns och så exakt
1: Exakt, skolan och kulturarvet. Alltså att det är viktigt att för att man då ska kunna känna att man är en del av kulturarvet kan göra anspråk på det. Att, att, att man får det rätt tidigt med sig i skolan. Sen tror jag också det, här, det som jag verkligen vill trycka på. Det är att jag tycker att det har varit väldigt modigt av regeringen att inte backa ifrån det kulturarvsbegreppet. för man tittar på de andra utredningarna de har man ibland pratat om kulturmiljö. För det har varit ett sätt att ducka ifrån det här begreppet som lätt används för att exkludera. Men jag tycker i det här fallet att man faktiskt gått in och velat återerövra det här begreppet. Och prata väldigt mycket om kulturen Det är väldigt mycket fokus på det. Och jag tolkar det som ett tecken på att man inte vill att den ska vara essentialistisk. Utan alla åsett bakgrund ska kunna göra anspråk. På kulturarv som har format Sverige.
4: Särskilt tycker jag där med det processuella. Att man säger att kultur är någonting som tillskrivs, det vill säga det är någonting som hela tiden förändras. Gör att man också öppnar för vem som helst att äga. Liksom. Det blir ett, ett begrepp som vem som helst kan använda. Det gillar jag också väldigt mycket. Att kulturarvsbegreppet är ett, är ett processuellt begrepp. Någonting som hela tiden är under förändring och omförhandling. Eh, sen så tänker jag också att när man nu gör en sån här satsning och symbolverkning så finns det också ett behov av att stötta upp en sån här process med resurser. Ju, om man nu kommer med den här lagen till sina huvudmän så måste man också kunna tänka sig att det här är en bransch som behöver resurser för att kunna upprätthålla den här höga nivån. För det är också rätt hög svansföring när man lägger fram en kulturarvsproposition. Då vill man ju någonting med kulturarvsfrågorna. Då blir ju det också en skjuts som jag hoppas att vi kan se. after kan kan låta lite som att nu är det efter, men det är ju nu det börjar. Liksom. Vi är ju egentligen before work, after-propp, men before the next work week. <hör> ja, <hör> verkligen. Eh, jo, om man
6: då tänker sig bara i, i den nära framtiden här nu, vad, vad händer nu? För ni på Riksantikvarieämbetet blir ju en väldigt central spelare i det här förstås. Och Sveriges Museum måste ju också förstås se till att men, här, men vad, vad ska medlemmarna, hur ska man liksom hantera det vad, vad, är, vad är liksom de här stegen? Hur ser ni på det? Jag tror att det är många som är liksom nyfikna på vad som, vad som kommer hända här nu efter att det här har landat. Så, ja.
1: alltså för Riksandekvarenbetets del så har vi ju redan inlett en museidialog. Jag har två kollegor där inne som är ute tillsammans med Lars-André då, vår riksantikvarie och lyssnar av just för att fånga det här behovet. För det är så att det här uppdraget som jag fått, det är brett men det är också ett uppdrag som man ska vara väldigt ödmjuk inför för att det ställer också väldigt, kan ställa väldigt höga förväntningar. Vi har ett liknande uppdrag då i relation till länsstyrelserna. Där är också 21 självständiga myndigheter som, som vi ska gå in och stödja. Men där är det hela tiden en balansgång att stödja utan att ta över. Kan, där kan inte de, de här
6: museedialogpersonerna, om man vill prata, kan man inte ni räcka upp handen? För det kommer ju vara Mingel här, då kan man se så här, Men de där kan jag gå och påverka.
1: Ulrika och Henrik. Mm. Ja, jag
6: hoppas alla såg vilka ni ska lobba på.
4: Jag, jag tänker att om du ska vara ödmjuk här nu och lyssna och så, så kommer ju vi som riksförbund då för museerna istället kanske skärpa våran roll lite när det nu finns en myndighet som vi kan ställa krav på så det är också en del i vårt arbete som riksförbund att, att Sveriges museer kommer ju nu vara tydligare med att framföra medlemmarnas behov och önskemål och nu har ju vi en bra samtalspart och jag tänker att vi kommer också att få en museirepresentation i samverkansmodellsråden som är väldigt viktig. För där har vi också, kan vi se att det finns ett behov av att stärka museifrågorna. Man tar också upp i proppen att stärka kulturmiljöfrågorna i samverkansmodellen regionalt.
1: Vi har suttit med den i samverkansmodellen tidigare men inte haft någon riktig ingång. Så på det sättet blir det också lite lättare.
4: Nej, men nu är ju ni där och nu har ni museernas ansvar också så nu får ni också driva museefrågorna där tänker jag och det behövs.
1: Jag tänkte bara, jag läste ibland inbjudan till det här att nu får vi ett riksantikvarieämbetet som blir mycket starkare. Alltså jag Nu talar jag för min sjuka mor, jag vet om det men jag skulle säga att det är snarare är kulturarvsområdet som har blivit starkare i och med att vi får det. För, för det har ju också talats om ibland att Därmed att riksantikvariembetet får den här vidgade rollen är någon sorts uttryck för smygstyrning i och med att man centraliserar allt. Eller att riksantikvariembetet blir någon sorts överrock. Alltså jag, skulle gärna, jag ser det mer som att det här är mer ett tecken på att samhället håller på att bli väldigt fragmentiserad och komplext. Och det är så att ju mer fragmentiserat och komplext saker blir desto mer ökar behovet av någon sorts samordning. Och, och just att massa olika inte ska börja uppfinna hjulet på nytt, utan då kan vi ge det stödet. Ser
6: ni några risker i, i det här som har presenterats idag? Eller som har nu kommit fram den här propositionen?
4: Så en risk är väl det som, som Kesa säger, att det blir en lik, alltså det som är både en baksida och en framsida av samma sak. Nej, men det finns en risk för likriktning då, om det är en museimyndighet som ska handla hand om alla museifrågor. Men det är ju någonting som vi också som riksförbund då liksom jobbar med den frågan, att se till att, att föra fram museimedlemmarnas eh, åsikter, så att det inte blir en lik, och att det ska vara någon styrning finns ju inga sådana egentligen intentioner så som jag ser det. men, men eh, Sen är det resursfrågan skulle jag säga som kan vara ett, bli ett bakslag. Alltså att om man gör en sån här satsning och sen inte samtidigt också skärpar verksamheterna och skicka med liksom, nya idéer om vart man är på väg, då kan det ju lätt bli, ha nu kom den prop och sen så kom den en lagstiftning utan tillsyn och ja, alltså att man också följer upp med att stötta sektorn.
1: Jag var inne på det här på det, här, det vi har sett i vår relation gentemot länsstyrelsen, att det finns ju att en balansgång att, att stödja men inte ta coacha men inte körla brukar vi säga. Och det gäller väl ungefär här också, samma sak. Och sen är det klart att det växer också väldigt mycket förväntningar på att riksantiklararbetet, när man tar över uppgiften att allt ska rulla från dag ett och det ska bli bra. Det är vi också väldigt ödmjuka för att det kommer ta lite tid.
4: det kommer jaga er med blåslappar.
1: Det är bara bra.
6: Då tackar vi, Kesar och Maria, så jättemycket för er och vi minglar.
0: Tack! Kulturhalspropositionen har ännu inte tagits av riksdagen. Det väntas ske under våren. Om riksdagen går på regeringens linje så ska lagen träda i kraft den 1 juli. Under hösten så såg vi en ganska stor debatt blåsa upp kring frågorna. Det var att den var bred. Den handlade om allt från vilken kompetens som behövs och vems berättelser som får ta plats. Men kanske främst har det handlat om hur politiken ska förhålla sig till institutionerna. Slagorden avstånd eller politisk klåfingrighet repeteras av de flesta. Men förutom det så har ganska få konkreta politiska förslag till reform kommit fram. I december var det kulturpolitisk debatt i riksdagen. Och även där så var det knapert med faktisk politik. De politiska partierna verkar vara överens om att man inte är överens. Men vad det man inte är överens om är betydligt mer oklart.
7: Vi har idag att behandla kulturskottets betänkande nummer ett. Utgiftsområde 17, kultur, medier, trosamfund och fritid.
2: Den fria konsten bryter ny mark och ifrågasätter invandra mönster och konventioner.
7: Det är den som testar gränser, som spräcker tabun, som ser någonstans, hur ska vi, som, som levande gör vår frihet helt enkelt.
2: På så vis fungerar den fria konsten som en vakthund, en demokratisk renhållningsmaskin.
0: Ett samhälle med ett rikt och skiftande kulturliv leder till fria och medvetna medborgare.
7: Det är ju den nyskapande kulturen som någonstans borjar för. Allt det som vi kallar våra friheter, våra grundlagsfästa friheter.
6: Kulturen är en avgörande del av demokratin.
7: Ja, jag kan ju konstatera att det nämns inte mycket om den nyskapande kulturen i regeringens budgetalternativ.
2: Vi har satsat på biblioteken, vi har satsat på museerna, vi satsar på barn och ungas läsning, vi satsar på konstnärernas möjligheter att leva på sitt skapande.
0: Det är en ganska intressant debatt på kulturpolitikens område som ändå speglar de skillnader som finns. Det här
7: uppnås inte, herr talman, genom att göra kulturen till ett instrument i politiska händer. Är det något som ska styras rätt? Styrningen blir hårdare och hårdare från statens sida. Det finns länder i vår närhet som just nu provar den linjen.
4: Och det är lätt att rallera över de här
6: förslagen. Det här är inte
0: skojigt. Det här var en remix av den kulturpolitiska debatten i december 2016. Till Afterprop så hade vi även bjudit in Ann Folin, överintendent på Världskulturmuseerna och, och Kalle Natansson, vd på Folkets hus och parker, för att ge deras syn på hur propositionen faktiskt kan komma och påverka på verksamhetsnivå. Men först Filip Alexandersson igen, med ett utdrag från propositionens beskrivning av de utmaningar som vi står inför.
3: Ja, nu ska ni få höra hur det ligger till. I Sverige har en snabb samhällsomvandling skett under de senaste decennierna till följd av förändringar i näringsstruktur och demografi samt genom digitaliseringen av allt fler verksamheter. Detta har också påverkat samhällets historiebruk och kulturarvets ställning. Dessa processer har under de senaste årtiondet fortsatt i accelererande takt med viktiga ekonomiska, sociala och identitetsmässiga konsekvenser på många håll. En del av dessa effekter är allmänna för stora delar av världen, andra mer specifika för Sverige. Förändringarna påverkar också kulturarvets ställning i samhällslivet och skapar specifika möjligheter och utmaningar –för dess framtida förvaltning. Nu vet ni vad ni har att jobba med.
6: Nu tänkte jag bjuda upp till scenen här Ann Folin– –som är isär, ja, det heter på Världskulturmuseerna– –och eh, Kalle Natansson, som är vd på Folkets hus och parker. Och, eh, Våran förhoppning på att hålla ett hela Sverige perspektiv Nej. Välkomna hit Tusen tack Nej, men vi, vi hörde här uh, I propositionen så skriver man ju liksom Varför det här är viktigt Men jag tyckte det skulle vara roligt att höra va, va, Vad är eran liksom, take på att Varför kommer det här just nu Varför är det viktigt att diskutera
2: kulturarvspolitik
6: just nu Och varför kommer det en proposition Har ni några tankar kring det
2: Ja då kan man ju säga att det här är ju inte något sådär Fix så snabbt utan det här är ju ganska så gediget, långt arbete som har förberetts under lång tid med tidigare, eller många utredningar och rapporter som ligger till grund för det här arbetet som även har initierats av tidigare regeringar, men att det kommer nu är ju väldigt lägligt kan man säga eftersom kulturarvsfrågor är så hett så har det så otroligt starkt intresse just nu, det har ju den debatt som har pågått, inte minst visat. Men det är också så att runt om i världen så, så kan vi ju se hur intresse för kulturarv och hur man kan använda kulturarv både i det goda och det onda kan få eh, väldigt stora ibland katastrofala följder. Eh, Handeln med illegalt kulturarv ligger på plats tre efter vapen och narkotika. förödelsen av Palmyra som är alldeles färskt. Eh, vi kan se ganska många sådana exempel på vikten av att Värna kulturarvet för det är så starkt rotat i vår innersta själ. Så det är väl en anledning varför det är viktigt. Det andra är också det som jag tyckte den här inledningen med citatet ur propositionen och, och lagen. Att de stora förändringar som pågår i samhället. Eh, som allt kring globalisering, digitalisering, ökade polariseringen. Vad gör det med människor? Jo Vi söker oss till sådant som förenar. Där vi kan hitta någon slags gemensam grund. Och det är ju fint och vackert. Men det kan också finnas en baksida när, det, när vi söker oss och, till det som enar. Och det innebär att vi tar avstånd för sånt som är nytt och främmande och annorlunda. Så det har ju en baksida när det exkluderar eller när vi använder kulturarv på ett odemokratiskt syfte. Så att, jag tycker egentligen att svaret är att det är inte så snabbt, men det är väldigt lägligt. Mm.
6: Kalle, du några
8: tillägg? Jag tycker det ligger mycket i det som han säger, och att behovet av att manifestera det som är tydligt här, att politiken ska aldrig styra innehållet i kulturarvet, arbetet med kulturarvet och det innehåll som museerna gör, oavsett om det handlar om konst eller om det handlar om vårt förflutna, det historiska materialet på något vis, och det finns... Vi har många tendenser i samhället där det sker just nu, eh, runt omkring i eh, ett, ett internationellt perspektiv och där nationalism växer sig starkt. Så på det viset så är det ju viktigt att manifestera. Och jag, inte, jag vet inte om det är det som ligger bakom, men jag gissar det. Sen kan man ju konstatera det som du sa allra först: att det är väldigt många utredningar och rapporter som ligger bakom. Jag räknar till 20 utredningar rapporter. så jag, jag tänker också att det var liksom nödvändigt för ministern att göra någonting. när De satt med alla de där utredningar rapporterna och rapporterna liksom, vad skulle hon göra? Svara på en eller svara på två? Det var kanske enklast att göra en proposition. Så Det, det fanns en praktikalitet också som var uppbålat från någon som hade börjat tidigare. Då. Sen Finns det, ju, det finns ju flera delar också här som man, kan, som man kan peka, det kan vi komma in på senare, som också ligger i de här förslagen som, som man kanske kunde ta som en stafettpinne. Där bland annat som den förra panelen fick svara så jag hade mycket på om riksantikvararbetets stärkta ställning eller inte. Det är ju förslag som också fanns faktiskt i den gamla kulturutredningen även om det aldrig blev förverkligat. så fanns ju förslagen om sfärerna och vad heter det nu då, kulturarv, språk och minne eller något liknande som skulle bli en maktsfär. Det här är ju inte samma sak men tanken har funnits tidigare. Men slutligen, jag tror, jag tror det som jag kan läsa ut är, i, om man läser propositionen som verkar vara det viktigaste och det är väl liksom beskrivningen som också står i museelagen vad museerna ska göra. Den här eh, liksom öppenheten att kulturarvet ska vara för alla, att vi vill se flera berättelser, att vi får ha en ökad förståelse för oss själva och för andra. Eh, det är ju beskrivet på flera sätt i museelagen och det uppfattar jag som är den viktigaste anledningen till varför den här propositionen kommer och
6: den här, om, som det nu är skrivet här, kom, kommer det ske? Vad kommer det bli för effekter? Kommer det vara mycket mer samproducerade utställningar eller öppna API-er så folk remixar bilddatabaser? Eller vad, 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 vad blir konsekvenserna av det här?
2: Jag tror att, jag tror att det här är, det tycker jag är en väldigt genomarbetad eh, proposition. Väl avvägd avväg dock också, jag tror den har stark förankring. Jag tror museilagen dels likställer då med andra områden, bibliotek, arkiv, det är bra. Den skapar en, 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 en visar vikten av museernas verksamhet och också att befästa museernas fria roll att vi är kunskapsinstitutioner baserade på, på fakta. Att vi skapar bättre förutsättningar för en långsiktighet. Den är ju väldigt viktig. Och naturligtvis det som handlar om att vi ska stå fria från politisk klåfingrighet utan att överlåta till profession professionen och oss museiprofessionella att ta de beslut som handlar om innehåll. Det är ju väldigt viktiga, väldigt viktiga statement i den här propositionen och i lagen. Så jag tror att det är väldigt positivt. Sen är det förpliktigande. då har ju tidigare panel tryckt på också, att nu ska vi jobba med. vi ska vara tillgängliga för alla. Och Det innebär att vi kommer behöva arbeta annorlunda. Öka vår tillgänglighet, vår tonalitet, tematik, vad vi gör. Bjuda in eh, andra arbetssätt, eh, förhållningssätt till publiken. Att jobba med att vara de här eh, rummen för det offentliga samtalet, ja, att vara, våga vara eh, trygga platser för svåra samtal vad innebär det för någonting för oss som ska vara värda för de här samtalen vad har vi mer vi har frågan som handlar om medskapande och, och engagemang, det är också ett nytt förhållningssätt att inte vara avsändare utan att bjuda in, att tolka tillsammans med så att det är klart att det här kommer innebära förändringar för oss, jag tror att i och för sig finns väldigt många Eh, museiinstitutioner som redan är på väg och jag vill mena att det här är sånt som vi har talat om länge men det kommer få ännu fler på banan att jobba för just det här eh, att driva den utvecklingen som krävs så det är väl lite det eh, jag hoppas på att det ska få effekt självklart eh, det är ju vad, vad ska vi för, har försvinna? Jag tycker att det här det, det kommer ju eh, innebära Möjlighet för museer förhoppningsvis att våga vara mer modiga, att kunna ta risker på ett annat sätt, förutsatt att man också har stöd i form av resurser för att kunna ha den höjd och den kvalitet som den här proportionen faktiskt anger. Men långsiktigheten och lite att våga utmana och utveckla, det vill jag se. Mm. Kalle, vad tänker du på
6: kring effekter som det här kan ha?
8: Ja, ja, jag vet inte riktigt vilka effekter men jag vill börja tänka en större reflektioner. Jag tar inte din fråga. Nej, Det det. det, det, det är väldigt få som gör. Freeform, liksom. Ja Det ja, men jag, Är du det, eller? Ja, men det, det som jag ändå tycker är positivt med allt detta, det är ju att det är den här museilagen, att det kommer. Man kan säga att den är tandlös att den, liksom, den förpliktigar inte och det är svårt att se vem ska, det är tillsynen och så vidare. Men jag är ju förtjust i bibliotekslagen såklart och det tror jag säkert många av oss är och den har ju reviderats en gång. Den kommer i slutet av 90-talet och så reviderades den för några år sedan. Då. Och det kanske är så här med den här lagen att den är ju, man kan tycka att den är... Nu har vi gjort en lag och så kanske vi får jobba med den och se hur den funkar och vilka effekter den kan få. Och sen så kan den tänkas revideras någon gång i framtiden för att bli ännu tydligare där vi ser att den inte träffar helt rätt. Då. Men, men den, Saker som, som berör mig när jag läser lagen, det är ju att den handlar om fri åsiktsförbildning och, och kunskapsförmedling. Att det, det finns ett bildningsinslag som är väldigt starkt skrivet i propositionen och det tycker jag det är fantastiskt bra. Vi har behov av bildning, vi har behov av att liksom söka det, det okända, det som är främmande, det som inte vi kan ha kunskap om. Och museerna i det allmänna tjänst har verkligen uppgift att hjälpa medborgarna att söka efter den här kunskapen. Och, och det är det som står i museelagen och det tycker jag det, det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Sen kan man se hur, hur, vilka sanktioner kan det tänkas få och så vidare då. Om man inte gör det som står i lagen och så vidare. Sen, sen finns det flera många andra bra saker. Eh, eh, som är skrivet i den här propositionen, som, eh, 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 som jag gillar. Och det är en slags postmodernistiskt synsätt på. Det var, ni var inne på det, liksom, eh, 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 det här med själva. Hur kulturarvet ska förstås som spår, uttryck från det förflutna som tillskrivs värde och används i samtiden står det då återkommande. Det är själva tolkningen. Och det är en öppen tolkning. Det blir en, det ett postmodernistiskt synsätt man kan använda för sig själv. Men man lägger till väldigt tydligt också att man ska inte kunna liksom göra någon slags historierevisionism. Det är viktigt att säga. Man ska inte kunna lägga historien till rätta. Så det finns någon slags... Liksom balansgång mellan de här två delarna bruka kulturarvet det, arbeta med det för räkning men eh, du kan inte hitta på några objektiva sanningar, vissa saker har faktiskt hänt
2: överhuvudtaget det kapitlet som handlar om att, att utveckla alltså hur man beskriver det utvecklade kulturarvs eller det breda kulturarvsbegreppet det är väldigt värvfullt eh, att visa så tydligt hur kulturarv inte något statiskt utan ständigt föränderligt, ständigt öppet att behöva tolkas och eh, tas vidare förändra. Mm.
8: Jag tänkte på en sak till som är här läsarna också, att man, det var en väldigt stark debatt om identitetspolitik och museernas roll under hösten och så vidare. Och man kan ju läsa in lite grann i propositionen att, att den debatten fördes parallellt. Och där, där finns skrivningar, ordet identitetspolitik, jag har inte googlat hela dokumentet, men jag tror inte att det finns mer. Därmed det står det om identitet och eh, kulturarv och identitet, hur det kan påverka varandra. Och det, det står någonstans att... In, inte att någon ska känna sig representerad utan för att dessa berättelser behövs för att vi tillsammans ska förstå oss och vårt samhälle bättre. Det är viktigt att säga det. Det är inte för att vi ska ha en representation utan för att vi bättre ska förstå varandra. Och det kan jag verkligen skriva under på. Men det märks, det är lite intressant. Det känns som att vissa stycken som är skrivna i den här propositionen den har kanske påverkats av den här debatten som också fördes. Bra eller dåligt det vet jag inte, men, men det, det kan man se i texten. Det tycker jag i alla fall. Vad säger du, Ann?
2: Nej, men jag tror... Hejo, debatt så jag hängde inte med där. Har det varit en debatt? Nej, men jag, jag kan nog känna att debatten har ju varit väldigt polariserad. Den har ju varit kulturarv ska vara tillbakablickande statiskt eller kulturarv är någonting förändligt ständigt i rörelse. Och överhuvudtaget så tycker jag att den här propositionen tar ju väldigt tydlig ställning för vilket kulturarvsbegrepp vi vill se i framtiden och, eh, så att det är väl en sån sak eh, den här politiska klåfingrigheten som har varit uppe i debatten här är ju väldigt tydligt ställningstagande att inte politiker ska lägga sig i innehåll och styra vilka föremål som ska förvärvas eller vilka utställningar eller vilka bilder som används i en reklamkampanj eller någonting annat utan att det här är eh, professionen som, som jag tror också att Uh, en, en sak som jag har funderat på det är ju naturligtvis hur, hur kunskapskapitlen är framskrivna därför att vi betonar ju väldigt starkt, kanske vi har tagit för givet att vår samlingarnas betydelse, museer som kunskapsinstitutioner och vikten av det, här står mycket kring ämneskompetens Museerna, hur viktigt det är att museerna har en ämneskompetens. Jag hade nog gärna sett en vidare tolkning av kompetens för att museerna kräver kompetens inom så väldigt många olika områden. Det krävs kompetens inom pedagogik, det krävs kompetens inom värdskap etc. Det krävs kompetens faktiskt att leda, och låna ordning på pengar. Så att det, det hade jag nog kanske sett lite vidare tolkning av kompetensavsnittet. Mm.
6: Jag tänkte, en sak som man blir nyfiken på också om, det, om man kan tolka ur det här, det är om det finns no, några slags vinnare eller förlorare på det här. Och det, jag, jag tänker det ganska brett när jag, när jag själv när jag ställde en, att det, en förlorare kan ju vara till exempel eh, en, 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 ett synsätt på eh, kulturarv som kanske förlorar. Det kan ju ge konsekvenser på vissa typer av institutioner. Eh, hur, hur finns det, kan man se det på något sätt?
8: Alltså, vinnare är väldigt inkluderande synsätt. En möjlighet att göra kulturarv pluralistiskt eller inte till sitt eget. Att vara med och också besitta kulturarv användare, använda det, brukare. Det står ju inte ordet kulturarv här, men man kan läsa in ordet kulturarv om man vill göra det. Brukandet användandet. Och det tycker jag det är ju, Där är vi alla vinnare. Där är vi alla vinnare som. Ja, jag har känt sig liksom på avstånd från ja, någonting som har där är hög tröskel för att komma in överhuvudtaget i en kulturinstitution. Där ökar möjligheterna för ett, ett delaktighetsperspektiv. Jag har själv en bakgrund inom kulturarvssektorn, utbildad arkeolog och så vidare. Och jag, hur det var att jobba på Historiska museet för 25 år sedan och hur det är idag, det är stor skillnad. Och också bemötande tror jag från så här amatörer, hembygdsföreningar och liknande, ett civilsamhälle som bara ett starkt och alltid börjat ett starkt intresse för sin hembygd. Det var inte så i ja, alla gånger ja, det var top down bemötande som man fick ja, om man kom utifrån, om man kom i sina egna tolkningar. Nu tror jag att ger större möjligheter med en sån här definition för att man ska känna sig mer inkluderande. Men det ställer också krav på, på, på liksom, professionella institutionerna att verkligen ta det uppdraget och även riksantikvarieämbetet som ska vara en samlande kraft här.
2: Mm. Jag har egentligen svårt att se förlorarna i det utan jag tror att det är mer vinnare. I, i. Det som kan vara förlorare är då möjligen de som då inte vill att museerna och institutionerna ska vara angelägna för fler och nya målgrupper utan som vill värna som det har varit för en liten smalare målgrupp. Skulle kunna vara förlorare på det här. Det skulle kunna vara de institutioner som inte får den resursmässigt för att kunna leva upp till de ambitioner som den här propositionen ändå sätter. Det är ju en typ av förlorare. Möjligen.
8: På tal om vinnare och förlorare alltså det jag tänkte på det var jag måste ta min roll som civilsamhällsföreträdare också, och det är ju väldigt starka skrivningar, propositionen kring civilsamhället i ideell sektor, hur viktig den är och vad mycket den kan göra, det är vackra skrivningar på många olika sätt, men när man väl sen kommer till liksom det hardcore, liksom, vad ska då hända, så är det ju nästan lite skrattretande när man plötsligt det handlar om att man tillför 3 miljoner kronor då, som ska vara liksom, en möjlighet för enligt det här i sju-tvåanslaget som finns då, som redan är, vad finns det, 8 miljoner i dagsläget ska det bli tre miljoner till och så ska Ja, typ sådana som vi då kan söka pengar. Så det är lite skatterättande Här vill jag ju verkligen se, jag ska inte säga att civilsamhället är förlorar förlorare på det här. Men däremot så skulle jag ju vilja se mycket mer konkret hur civilsamhället kommer in. Där man ju i del driver enormt mycket arbete med är liksom ett, ett brukande av både materiellt och immateriellt kulturarv. Och det jag skulle önska se det är ju liksom ett tydligare liksom skrivningar i regleringsbrev till till de här, eh, att jobba med civilsamhället. Eh, eh, att det har saknats, och det hoppas jag verkligen kommer, Per Olsson, om du är kvar klar. Det får ni skriva in.
0: Nu kommer också tidigare deltagare upp på scen, Kesar Mahmud från Riksantikvarieämbetet och Maria Jensen från Sveriges museer.
4: Nej, men en annan sak som jag tycker är viktigt mot bakgrund av det som du har varit inne här nu kallar på det här med vad vi menar med att det ska användas så många, att det ska vara tillgängligt och allting, att att vi, jag tycker att man pratar lite för lite om historiemedvetenhet alltså för allt det här bygger ju på att historia används och brukas i samhället på så många olika sätt och det tycker jag att man saknar lite i propositionen att att vi behöver jobba med kulturarv i skolorna, ja, det är ju viktigt, men det är också viktigt att jobba i skolorna med vad är historia, hur skrivs historia och hur används historia. Alltså Historiemedvetenhet som begreppet och historiebruk, det saknar jag eh, lite, det kunde man gott jobbat lite mer med.
2: Det Är, vad vi, är det vad vi saknar nu då som vi är inne på i, i proppen?
4: Ja.
1: Men jag tänker nu ska vi visa att vi är företrädda för myndigheter som har armlängds avstånd till regeringen. Jag, tycker, jag lyfte upp innan något som jag tyckte var väldigt positivt. Om man ska lyfta upp något som jag kan sakna i proppen så är det där duckandet på andra sidan för nation, det nationella. För att det kan man säga att det är nästan borta i alla skrivningar. Alltså det nationella kulturarvet. Och, och jag, jag tänker att oavsett vad vi vill eller inte så pågår det ett lokalt, ett regionalt, ett nationellt kulturarvande samtidigt. Och, vi, och på samma sätt som med kulturarvsbegreppet, om inte vi... Eller, nu ska jag inte vara självgod och säga vi, men jag tänker att om inte de demokratiska krafterna fyller det med ett innehåll, då kommer någon annan göra det, för att vi har ju fortfarande behov av det. Jag tänker på att när jag är i rollen som chef och är på ledarskapsutbildningar, då får jag oftast höra att kulturen äter strukturen till frukost. Alltså att kulturfrågan är viktigare än strukturfrågan. Jag tänker, nu har vi en struktur som i Sverige, många av oss som jobbar med de här nationella myndigheterna, jobbar ju med det nationella. Men på något sätt så är den nationella kulturdelen, den är lite frånvarande.
6: Och är, det, är det någonting så, vi ska skicka ja. och fråga när vi ändå kan vi skicka det som en fråga till, till dig Per,
8: hur, man, hur det är. Ja, vi
6: får komma och skicka när, när vi ändå har någon som kan liksom ta upp den.
8: Och vad är fråga, frågan är om man ska ladda om det
5: nationalistiska begreppet ja, men, eller? Ja men
6: hur, liksom, det, men hur man förhåller sig till det eftersom det är som laddat
5: frågan på det nationella. Ja, får jag ett bit då eller? Med den här propositionen, med den nya samlade kulturarvspolitiken så vill vi ju skapa en kraft, en grund ett, en morot för institutionerna, de oberoende kunskapsinstitutionerna och det civila samhället med all dess potential och oumbärliga engagemang. Att ta debatten om det nationella kulturarvet. Att ta diskussionen om vad som är lokalt och vad som är globalt. Och se till att de krafter som vill äga de här begreppen inte lyckas med det ägarskapet utan att vi tar tillbaks det. Och gör det gemensamt. Så det är högst medvetet att vi inte tillskriver nationen ett särskilt av i den här politiken.
0: Du har hört poddversionen av Afterprop som hölls på Dansmuseet den 7 mars 2017. Vi som står bakom arrangemanget, Fabel och Sveriges museer hoppas att det här har gett dig lite stöd i att tolka vad propositionen kan betyda för dig och den verksamhet som du jobbar inom. Sveriges museer är en branschorganisation som tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 220 medlemmar så representerar organisationen stora delar av museesverige. Sverige. Vill du bli medlem eller veta mer, gå in på www.sverigesmuseer.se Vi på Fabel jobbar med att skapa strukturer och metoder för hur människor kan mötas och hitta lösningar tillsammans. Det kan handla om hur man i praktiken löser breddad samverkan eller om hur man hittar vägar framåt när offentliga aktörer, civila samhället och näringslivet gör gemensam sak. Hör gärna av dig till oss på Fabel om ni behöver hjälp i ert arbete och förändra arbetssätt eller metoder som blir konsekvenser av den här nya kulturarvspolitiken. Vi finns på www.fabel.se. Om du vill läsa propositionen så finns den att ladda ner på regeringens webbplats. Du hittar alla dokument som relaterat till propositionen under rubriken Kulturarvspolitik.